0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto. Meu nome é Pedro de e estarei aqui acompanhando com vocês as notícias da última semana e falando um pouco sobre esses mercados. É, convido todos a participarem, enviarem comentários. É, assim a gente até fica, tem uma proximidade e posso tirar algumas dúvidas, enfim, comentar alguns assuntos que vocês têm interesse. É, começando, aqui, aqui atrás vocês vão encontrar a cotação real do, do BTC em dólares. É, e aí eu já passo para falar um pouco sobre os valores, que eu sei que é o, o importante. A gente teve umas, é, algumas semanas de, de valorizações, porém hoje a gente está tendo uma, uma, pequena, pequeno, uma pequena queda nos preços, né? normal, depois de duas, três semanas de altas incríveis. Ontem foi um dia bastante, bastante otimista do mercado, a gente está tendo agora essa correçãozinha. Mas... Fica o BTC aí próximo dos 24, né? 23,800 aproximadamente agora. O Ethereum está em 1.800, bem próximo dos 1.900. Vou comentar um pouco sobre é, por que, que o Ethereum teve esse, essa disparada de valores. né? Ele, ele ficava ali próximo da faixa de 1.200. Hoje já está quase buscando os 2.000 dólares. É, isso se deve muito à fusão de, de redes dele, né? o The Merge, que é conhecido. E, enfim, vou, vou acabar comentando também sobre isso. É, queria abrir comentando um pouco sobre a questão do Tornado Cash, que era um que é né, um mixer de cripto, ou seja, ele é um protocolo que permitia que, que tir, tirava um pouco da transparência do blockchain. Através de, de ele, você colocava, enviava os seu, seus ativos para lá, e através de uma sequência de transferências simultâneas que ele fazia, ele visava atrapalhar essa leitura é quase como uma lavada de dinheiro. Não é necessariamente... Quando a gente fala em lavagem de dinheiro, acaba tomando um tom é, um pouco ruim, mas não é necessariamente só para isso que serve. né Às vezes, a pessoa simplesmente quer privacidade e acaba utilizando o Tornado Cash para esse fim. O que acontece? Os Estados Unidos, o Departamento de Justiça, se eu não me engano, é, colocou o Tornado Cash na lista de cidadãos e... E instituições banidas lá. Então, pessoas que que tiverem contato ou já tiveram contato com o tornado cash podem ser perseguidas judicialmente, né? A medida torna ilegal que cidadãos dos Estados Unidos interajam com quaisquer carteiras ou contratos relacionados ao tornado cash. Então, se você tiver algum ativo, alguma carteira que passou pelo tornado cash e enviou para você, teoricamente você estaria aí nessa lista. Lógico que a gente sabe que não funciona assim, não, não, não conseguem ir atrás de todo mundo que interagiu com uma carteira. Às vezes a pessoa nem sabe que a carteira estava envolvida com isso. Mas a maioria das exchanges já, já, já teve que tomar devidas providências, enfim. E agora vão, e agora estão impedindo que carteiras que utilizaram tornado cash enviem seus ativos para essas exchanges. Sim, quem está dentro do exchange acaba ficando livre desse perigo de, de entrar em contato com esses ativos que foram lavados. É uma medida que eu entendo o ponto de vista, né? Lógico, é, isso veio na semana que, que foi declarado que a Coreia do Norte, né? O governo americano é, afirmou que a Coreia do Norte utilizou o Tornado Cash para lavar alguns milhões de dólares que foram é, adquiridos através de ataques hackers, né? Isso acontecia muito, o hacker pegava e passava pelo Tornado Cash, é, se descobriu que existe um grupo, uma, é, eu ia falar até quase um, um grupo terrorista, não vou usar essa palavra, mas um grupo de norte-coreanos que tem a chancela do governo, óbvio, é, até porque para um norte-coreano ter de fato a, a, a tecnologia, o estudo para se tornar um hacker e atacar, é, é com a chancela governamental, até, a gente pode até pensar que é uma área do governo, que, tava utilizando, que estava tentando hackear, se infiltrar em grandes projetos para conseguir esses ativos, esses valores, passava pela lavagem e acabava ficando sob é, poder do governo norte-coreano. Esses ativos, esses valores. É até um trama quase de filme, mas isso de fato acontecia. Os valores não eram tão grandes, é, quando a gente pensa no mercado no geral, né, o governo americano falou em milhões de dólares. Milhões de dólares para a gente é bastante coisa, mas milhões de dólares para um governo... É, e até para o mercado cripto, que é avaliado no total em quase um trilhão de dólares, alguns milhões não é exatamente o fim do mundo. Mas, de qualquer forma, o... isso era algo que já era muito previsto que fosse acontecer, essa... o banimento de mixers. O que acontece é que você tenta atacar uma oferta de algo que, já... que vai manter a demanda. E ainda mais, o código era aberto, é, então se tinha cópias e cópias do código do, do, do protocolo, né, do projeto de mixer, já existem outros mixers que não estão, não foram banidos, vão surgir infinitos mixers, já, no, no momento que foi anunciado, é, entusiastas do, do Tornado Cash já falaram beleza, vamos fazer o fork, quem está que aí dentro, enfim, e, e vai se formar. Não é algo que não é capaz de ser combatido, né? Achar que a guerra às drogas algum dia vai ser vencido, né? As drogas vem vencendo a guerra faz tempo. A mesma coisa com esses mixers, eu acho que é enxugar gelo. Mas de qualquer forma, é no final do dia foi algo que foi muito falado, mas não movimentou tanto o mercado exatamente porque esse tipo de esse tipo de protocolo vai seguir existindo. Já era esperado que governos não vão ser muito é amigáveis com, com esse tipo de ideia, de que você não saber de onde vem o dinheiro, com quem você está conectando. Então, isso tem, era, era algo já esperado. Pessoal que tem um pouco de preconceito com cripto e acha que é tudo anônimo, enfim, fica até surpreso, né? Não acha que é, isso era já no protocolo... É, sem, não precisava utilizar esses protocolos. Né? Na, na própria blockchain você já tinha esse anonimato. A gente sabe que não tem anonimato em blockchain é, uma, é mais para pseudônimo, né? Porque você sabe que carteira X está negociando com a carteira Y através do blockchain. Existem algumas, alguns projetos como Monero que tenta, que evita isso. Mas por isso que eu acredito que nunca decolou muito. Não, não vai ter o apelo é, institucional. Eu acho que é uma, eu acho que é uma filosofia justa. Eu acho que tem valor nessa questão, nessa busca pela privacidade, principalmente da Monero. Mas, infelizmente, eu sou um pouco pessimista com o futuro com relação a isso. Acho que não vai ter adesão. É difícil você explicar para as pessoas que você deveria poder ter a privacidade do seu dinheiro. As pessoas sempre vão achar que você está fazendo alguma coisa errada. Então, é algo que era esperado, por isso que nem movimentou muito o mercado, mas foi um anúncio relativamente grande. Né? foi Entrou na lista, não, não, não sei direito o nome da lista, é, aqui ó, o Departamento do Tesouro, não foi o Departamento de Justiça, o Departamento do Tesouro americano, adicionou ao Tornado cash, só a lista de cidadões, eu vou pegar aqui sem, sem estar traduzido, é, é, cidadões especialmente designados, né? é, é uma lista de, de, de pessoas, instituições banidas, não são só é, pessoas. É, então, no, no final do dia, foi algo que foi uma polêmica, foi muito comentado, mas não tem... Não tem grande questão, não move muito o mercado. Aproveitando para desejar bom dia aí para o pessoal que está acompanhando, o Bruno, o Ricardo, o Maurício, o Guilherme, o Yuri, bom dia para todo mundo, boa sexta-feira, né? final de semana chegando. E agora vamos comentar um pouco sobre a fusão, né? o merge do, da rede Ethereum. Ontem aconteceu a última, a última testnet, o último teste, que a fundação Ethereum, enfim, vem vem trabalhando para que a fusão aconteça de forma bem sucedida, de uma forma natural, é, é, a expectativa é que não tenha nenhum nenhum tempo de queda da rede, enfim. É um processo bastante complicado, vinha sendo adiando, vinha sendo adiado e agora tivemos ontem após o último teste sendo bem sucedido, é um adiantamento até da data, né? Era previsto para o dia 19 e agora eles estão... A previsão é que seja... É porque é via bloco, né, gente? É no... Será no bloco... Eu não vou nem falar o número. Enfim, ele também, a maioria de vocês, não, não mudaria. A ideia, aproximadamente, se eu não me engano, é dia 12, dia 13. Mas é a fusão do Ethereum, muita gente vem falando, enfim. E o que, que vai acontecer, o que não vai acontecer? Eu acho que é muito interessante, na, na, no próprio site do Ethereum, né, da fundação, eles têm aqui uma misconceptions, né? São as famosas, os famosos mitos, entendimentos errados com relação a equívocos, com relação à fusão. Aí eu acho que é até legal porque tem muita coisa que, que o pessoal acha que vai melhorar e, de fato, e o próprio site fala, gente, não é, não é bem assim, não é que tudo vai melhorar. Mas vem sendo, os testes vem sendo bem-sucedidos, a gente sabe que quando, esses, quando, de fato, vai acontecer alguma coisa, geralmente em cripto e, principalmente no Ethereum, acontece demora para acontecer muitas vezes a dia é, porque eles querem que tudo rode certinho é, a expectativa é que vá ser lógico bem sucedida a fusão então eu vou comentar aqui alguns equívocos é, e enfim e aí a gente pode comentar um pouco equívoco né é, informação errada fake news número um é de que para você rodar um node né um nó da rede Ethereum você precisaria é, ter, faz, fazer staking de 32 Ethers qualquer uma pessoa, isso é mentira a questão do 32 Ethers é para ser um validador da rede, né, um minerador é, para você ter um node, qualquer pessoa é livre para conseguir ter o próprio node é, Fake news, ó, isso eles colocam no site eu, eu realmente aprecio a transparência é, fake, é fake news, equívoco número 2 a fusão vai diminuir o preço de gás, né? o gás é a taxa de uso da rede, que a gente sabe que no, no Ethereum é uma taxa, muitas vezes, bem alta, pra, principalmente para movimentar pequenas quantias. É, é, isso é uma fake news, não vai abaixar o número de, de gás, ele vai mudar a questão de consensos, enfim, mas, é, mas não a expansão de capacidade do, da rede, que não deve gerar taxas significantemente menores. É, Transações vão ser notavelmente mais rápidas, mentira também, não, não deve. Assim, vão se tornar de fato um pouco mais rápidas, né? Existem algumas mudanças pequenas, mas não é algo que vai ser notável, é perceptível, né? Notável, às vezes, para a impressão errada. Você vai poder, né? Hoje, você já pode fazer o staking dos 32 Ethers para ser um validador, e eles prometeram que a partir daí você recebe esses, os prêmios por ser um validador. E eventualmente você vai poder retirar. Você não vai ficar, você não está doando 32 ethers. Eles estão travados hoje e eventualmente você vai poder tirar. A ideia de que você vai poder retirar esses esses ethers que estão travados assim que acontecer o merge também é uma mentira, é uma é uma um conceito errado, né? É, eles não eles não vão ser após o merge. Ainda vão acontecer outros updates seguintes, né? O pessoal tem a expectativa de que tudo vai mudar com o merge, não vai acontecer. É, existem outras questões aqui, eu eu, vou, eu quis dar foco nessas porque eu acho que são as principais, principalmente do ponto de vista, algumas impressões positivas que as pessoas podem vir a ter da fusão, que não vão que não vão acontecer, e eu acho que é interessante a gente falar. É, a ideia do, do merge é interessante pela questão de consensos, precisa mesmo ser proof of work, eu sou pro proof of work, é, eu acho que é importante, principalmente se a gente está pensando em moeda né, aí entrando na questão do BTC, mas como, como o Ethereum, eu não tenho esse ponto de vista que ele é de fato uma moeda, eu consigo entender essa a mudança para a prova de participação, né, o proof of stake. Aí existe hoje também uma, uma polêmica, né, os mineradores hoje se minera Ethereum ainda via até o merge acontecer via prova de trabalho. Né? Então, a gente sabe que tem pessoas que têm algumas placas de vídeo em casa e fazem a mineração, ou alguns chegam até Galpoint, enfim. É algo que hoje é muito mais fácil de fazer do que, por exemplo, o BTC. O BTC uma pessoa física, minerar é, é basicamente impossível. É, precisa, é quase uma indústria a mineração de Bitcoin. O Ethereum hoje ainda se, se consegue, apesar de não ser exatamente a coisa mais lucrativa do mundo, se consegue minerar Ethereum em casa então você tem um número grande de pessoas que faz que o fazem e aí existe pessoas querendo é, lançar e vai lançar um, uma nova rede o, o, o Ethereum ETHW né de work que vai manter a rede na prova de trabalho é, esses esses forks né vai ser um fork enfim já, já aconteceu com o Ethereum Classic a gente sabe que não 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 foi para frente o projeto aliás ele deu uma deu uma valorizada recentemente essa semana até ontem é, deixa eu procurar aqui o até para passar os valores os valores para vocês etc ethereum classic ele teve uma valorização significativa ele teve por exemplo na nos últimos nos últimos 30 dias ele valorizou 204 por é uma besteira porque de novo se você acha que o merge não vai dar certo a fusão não vai dar certo ou que não vale a pena é, provavelmente você vai para o ETHW, né, que vai ser o Ethereum Proof of Work. Por que, que as pessoas. Para que, que migrar para o Ethereum Classic, que é pré-DAL Wars, né, que é uma outra história bem longa. É, então, sinceramente, não, não faz sentido o pessoal começa a embarcar em algumas narrativas e, e acaba entrando em projetos que já morreram faz tempo. E aí por algum motivo, voltam, seja por uma narrativa que não faz, sinceramente, o menor sentido. Beleza, pessoal? Passando aqui, então, o Rafael desejando bom dia. Bom dia, Rafael. Eu acho que por hoje é isso, né? A semana, eu acho que foi muito pautada nessa questão do Ethereum e do Tornado Cash. É, não tivemos grandes notícias fora isso, então queria agradecer a participação de todo mundo. É, valeu, até a próxima Sexta Cripto. Tchau, tchau.